2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá tanquinho, olá tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez temos conosco aqui como convidada a Nutri Tatiane Attilho. Tudo bem, Tati?
3: Olá, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
1: Olá a todos os tanquinhos que estão nos ouvindo. A Tati, para quem não conhece, é nutricionista, especialista em nutrição clínica, obesidade e emagrecimento. Tati, como você pode se apresentar melhor para quem está ouvindo a gente e ainda não te conhece?
3: Bom, antes de tudo, de ser nutricionista, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Então, a nutrição é um campo riquíssimo e isso faz de mim, antes da profissional, uma pessoa que busca sempre um embasamento para conseguir atender o meu paciente de uma forma bastante globalizada, bem personalizada. Então, eu acho que esse é o diferencial da profissional. Eu gosto de olhar... As coisas de outra forma, de uma forma sempre reciclando e buscando evidências científicas para ter um trabalho bem solidificado.
2: Ah, Excelente! Realmente a nutrição é um campo que permite né, esse tipo de visão, esse tipo de curiosidade e realmente permite tanto o estudo quanto a experiência clínica, é realmente algo fascinante. Como que você começou a se interessar por nutrição e também por esse lado um pouco mais voltado às evidências, digamos assim?
3: Então, é, eu sempre, eu sou de família italiana e sempre em casa nós tivemos muito de tudo, desde alimentação saudável até alimentos riquíssimos em produtos refinados, é, açúcares e farinhas. É, e isso, para nós, nunca foi uma coisa que era eventualmente, não, era rotina mesmo. Então, desde muito cedo, eu lutei contra a balança e acabei indo fazer nutrição para tentar resolver é, essa minha briga. E, e daí saí da faculdade descrente de que aquilo que eu aprendi iria me ajudar, porque eu já tinha feito todos os tipos de dieta até ali e não tinha dado resultado. Então, eu, por isso que eu me interessei e fui atrás da nutrição clínica. Então, durante os primeiros cinco a oito anos, eu trabalhei é, como consultora em dieta integral com pacientes críticos, terminais, pacientes de UTI, crianças, né? E diabéticos, hipertensos, câncer, hepatopatas, nefropatas, que foi ali a base da minha formação.
1: Perfeito, Tati. E como é que surgiu o seu interesse em lidar com o diabetes tipo 1?
3: Então, essa história do diabetes tipo 1 é uma coisa muito bacana, assim. Quando eu comecei a fazer estágio, meu primeiro paciente foi um paciente domiciliar, era adolescente e tinha diabetes tipo 1 e eu eu gostei muito daquilo porque ele vivia internado né? e depois do tratamento que eu comecei a buscar com ele, a gente foi fazendo, desenvolvendo um trabalho bastante personalizado, ele acabou diminuindo o número de internações e melhorando o controle da glicemia. Eu me interessei tanto por aquilo que quando eu fui fazer o mestrado, é, eu fazia mestrado em biotecnologia de alimentos e eu quis desenvolver um fitoterápico para controle do diabetes. Né? Até então, do diabetes de uma forma generalizada, não tipo 1 ou tipo 2. Nessa época, eu engravidei e mais tarde, é, aos seis anos de idade, em 2015, outubro de 2015, é, veio o diagnóstico da minha filha de diabetes tipo 1. E daí, pronto, foi o motivo que me, me incentivou a não só mergulhar, mas em águas bastante profundas a respeito do tema, para conseguir, da melhor forma, cuidar da minha
2: Ah, que incrível! Olha só, você já estava, então, imersa no tema, e aí surgiu isso na sua vida de fato. E o que, que mudou quando surgiu o diabetes mellitus tipo 1 na sua filha, comparado com o que você via, assim, era muito diferente quando você acompanhava a rotina em casa do que você lia nos livros e tudo mais?
3: Então, extremamente diferente, assim, até é, porque é nosso passado a contagem de carboidratos e é isso que a gente ensina o paciente a fazer. É, e a gente sabe que as tabelas elas não são é, fidedignas aquilo que o alimento realmente é. Ou seja, um alimento hoje que é plantado no sul do, do, do Brasil. que tem uma terra preparada com determinados nutrientes e colheita e luz, é diferente do do mesmo produto plantado no centro-oeste ou no sudoeste, enfim. A variedade e e o desvio padrão de nutrientes e de biodisponibilidade desses nutrientes, eles são muito intensos. Então, o que que a gente percebia? Que ao fornecer, por exemplo, 15 gramas de carboidrato provenientes de uma fruta, eu eu poderia estar fornecendo muito mais do que aquilo ou muito menos. Então, ou seja, o desvio padrão é muito grande e com isso você acaba podendo errar na dosagem de insulina. Então, ou seja, só com o monitoramento da glicose, a cada duas horas, ou seja, a cada alimentação, no início você vai tateando no escuro, né? Comeu isso, contou carboidrato, deu isso. No outro dia, você faz a mesma coisa e dá um número errado. <risos> então, é muito, muito complicado. E eu não queria usar a insulina como remédio para minha filha. Eu queria usar a insulina para o fim que ela tem, que é, é a, o carreamento da glicose para as células, né? Porque excesso de insulina, já que ela é diabetes tipo 1 também pode gerar aí uma resistência à periférica à insulina quando ela estiver mais, mais adulta. Então, por isso que eu sempre busquei essa relação com o carboidrato de uma forma bastante efetiva.
2: Ah, excelente, faz total sentido, né? Você ficar, é, tendo dosagens altíssimas de insulina ao longo de anos e anos, se fosse o caso de usar muito para controlar o excesso de glicose no sangue, poderia, faz total sentido que isso leve a uma resistência à insulina mais tarde. E só para o pessoal que muitas vezes não sabe como é feita a gestão do diabetes tipo 1, quando você menciona insulina, só só explique para o pessoal como é que funciona isso na abordagem ortodoxa, digamos assim. Porque o diabético tipo 1 não produz insulina, não é isso? Então não tem que usar de toda maneira. Muitas pessoas talvez não saibam direito como funcionam os detalhes.
3: É isso, e olha, é tão engraçado isso que a minha filha fala assim para mim. Mãe, eu queria dizer para todos os diabéticos tipo 2 que tem cura, <risos> ela, ela fica indignada, porque ela tem essa noção é, do que é o diabetes tipo 1 e do que é o diabetes tipo 2, eu faço questão de, de explicar sempre para ela. Então, a, assim, diabetes tipo 1 é, não é uma doença, ela é um distúrbio metabólico causado é, por uma situação autoimune, onde o pâncreas ele não produz insulina, então, ou seja, insulina zero. Então, insulina zero, você é, obriga- é obrigado a utilizar essa insulina para que a glicose chegue até os órgãos e tecidos onde necessita dessa insulina para adentrar. Existem órgãos e sistemas que você não precisa da insulina. Então, daí, quando você tem uma hiperglicemia, que é o aumento né, do açúcar no sangue, esses órgãos, então, eles captam é, essa, essa, esse açúcar e acabam danificando esses órgãos, que seria o sistema nervoso central, os rins, os olhos, né? Então, e, e, os, e, e as partes periféricas do corpo, os dedos, dos pés, das mãos, por isso que a gente tem aí o pé diabético. Então, a insulina para o diabetes tipo 1, não é um tratamento opcional, ele é obrigatório. Agora, a utilização dessa insulina em excesso pode causar danos irreversíveis, como, por exemplo, uma hipoglicemia. E daí, quando a mãe não sabe lidar, a criança, né, os familiares não sabem lidar, a criança pode entrar em desmaio e coma. Então, é é muito complicado isso. A gente tem que realmente estar muito atento. E acontece normalmente na madrugada, né? Por isso que Os pais acabam aferindo a glicemia sempre na madrugada, até pelo menos ter um controle melhor disso.
1: Certo, Tati. Muito boa a explicação. Então, uma alternativa para não ficar utilizando tanto a insulina seria justamente uma mudança na alimentação, não é mesmo? E como que seria essa mudança alimentar? Seria com uma dieta mais baixa
3: nos carboidratos? Então, aí é que foi uma descoberta maravilhosa que eu posso contar para vocês, porque nós temos, inclusive, vários depoimentos de diabéticos dentro do meu consultório e né, dentro do nosso convívio, que dizem que eu sou diabético, eu não sou intolerante ao açúcar, não é verdade. Por quê? Porque o açúcar, ele vai ter um tempo de ação muito rápido, diferente do da insulina. Então, é é quase impossível mensurar quanto de açúcar você vai consumir para retirar um diabético de uma hipoglicemia. né? ou seja, de uma queda de açúcar. Então, em termos práticos, não é somente o o tipo de carboidrato que você vai fornecer, mas como você vai fornecer e associado a que alimento você vai fornecer para que essa liberação de glicose na na corrente sanguínea seja de forma lenta e gradativa. Então, essa é toda a diferença. Eu não posso usar o açúcar, eu não devo usar o açúcar. né? O diabetes, ele tem... N problemas fora o controle glicêmico. A gente tem problemas dermatológicos, a gente tem alteração no pH da boca, o que faz com que o diabético tenha que fazer raspagem de gengivas, controle de esmalte dentário, nós temos aí, a a questão dermatológica é muito forte, diabético, ele tem uma pele extremamente sensível, então o banho tem que ter uma temperatura adequada, não pode utilizar qualquer tipo de produto, os olhos, a gente tem que ter aí um cuidado muito muito especial com os olhos, imagine uma criança... É, diabética é, ainda não temos a cura então ou seja ela vai viver anos e anos e anos com isso e você quer claro todo familiar quer que, que o seu ente querido tenha saúde né é, então você precisa ter este controle para usar o mínimo de insulina e garantir que os órgãos e tecidos do portador de diabetes tipo 1, ele fiquem íntegros até que a cura venha ou que ele conviva com isso da melhor forma possível, podendo desfrutar da vida aí com todos, com toda a saúde e vitalidade que ele merece.
2: Ah, excelente. Então, acho que a gente deu um panorama bacana aqui para o diabético tipo 1, né? E é claro que, como você tocou de passagem, e o Rony também mencionou, pode ser que usar uma dosagem menor de carboidratos na alimentação, numa ingestão menor de carboidratos, seja interessante para diminuir a necessidade de insulina para diabéticos tipo 1. Agora, a gente queria saber um pouquinho sobre o caso das crianças, né? Você mencionou a sua filha, que era pequena. Existe alguma mudança quando a gente fala na gestão do diabetes tipo 1 para crianças em comparação com pacientes adultos?
3: Ah, sim. É, fora essa qualidade do carboidrato, né? Então, a, por exemplo, é, até vou fugir um pouco só para voltar essa questão, mas acho importante dizer, todo mundo acha que o integral é extremamente saudável, né? E não é. <risos> e não é. Então, é, essa, essa é a, diferente do, a diferença do carboidrato bom do carboidrato ruim. Então, é um carboidrato natural seria o mais indicado. Então, só para exemplificar isso. E na criança, essa diferença de carboidrato, por exemplo, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós temos outros fatores associados. A gente tem um metabolismo de desenvolvimento e crescimento extremamente acelerado em relação ao adulto. Então, você a criança, ela tem esse metabolismo acelerado. Dependendo da idade, por exemplo, se a a gente descobre uma criança na primeira infância com diabetes tipo 1, ela está em formação ainda do sistema nervoso central, né? Então, ela tem que ter uma dieta rica em gordura, em gordura saudável, em gordura boa. Depois nós temos que ter uma uma ingestão de proteína de alto valor biológico, ou seja, o carboidrato ele tem que ser bom e e o resto da alimentação também, então a gente tem que tirar um pouco isso de industrializado, a gente tem que manter uma alimentação limpa para que o organismo possa trabalhar essa insulina de uma melhor forma e aí acompanhando esse desenvolvimento da criança, porque o profissional precisa. Manter crescimento e desenvolvimento social, psicológico e cognitivo. E também a parte nutricional, né? Porque você tem aí formação de ossos, é, fortalecimento do sistema nervoso, é, toda a parte de imunidade. Então, você precisa ter essa atenção de nutrientes. E você não consegue ter nutrientes adequados utilizando produto industrializado, né? É complicado.
1: Sim, sem dúvidas, tá? E, nesse âmbito, qual que você vê que são os erros mais comuns de quem tem o diabetes tipo 1 ou mesmo no diabetes tipo 2? Isso fica mais por conta de uma contagem de carboidratos, por um erro na ministração de insulina? Como que funciona isso? O que você percebe mais na sua prática como nutricionista?
3: Então, o que acontece é que o paciente ele acaba utilizando a insulina para poder comer. De uma forma errada, né? De uma forma errada. Então, é assim, ele toma insulina, aí ele não come, essa insulina faz o, o açúcar baixar, a hora que baixa, ele entra em hipoglicemia, sente-se mal e na hora que sentiu mal, é uma fome violenta. Você, eu não sei se vocês já tiveram é, a oportunidade de ver uma pessoa com queda de açúcar, é, mas a fome é uma coisa assim, voraz. ou seja, come-se muito mais do que precisa para sair desse estágio de hipoglicemia. Então, o que que acontece? Acontece, em seguida, a hiperglicemia de rebote. Então, você comeu mais, aumentou ainda mais a sua glicose e daí você vai ter que tomar mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso, né? Vira um ciclo vicioso que você come para poder sair da hipoglicemia Aí entra em hiper, toma insulina, toma insulina, cai na hipo de novo. Então, ou seja, se você não arrumar a base da alimentação, se você não fizer uso de bons carboidratos, proteínas de alto valor biológico, gordura presente nos alimentos, que são gorduras saudáveis, e fizer contagem de carboidrato apenas, vai dar erro porque você não tem controle é, de quanto desse carboidrato é absorvido, de quanto é a velocidade que esse carboidrato chega na corrente sanguínea. Então, o que acontece na prática é que o paciente sabe que se ele for comer um sanduíche, um, um, vamos lá, um x-lixo da vida, um, né, um hot lixo <risos> x-lixo é ótimo, né? E, e daí ele vai tomar 5 unidades, 10 unidades, então... É, e isso não é legal, porque ele faz isso num ano, no segundo ano, no terceiro ano e daí ele vai tendo complicações ao longo da vida dele, então a gente precisa interferir é, na alimentação das crianças já no dia do diagnóstico
2: Ah, incrível, e existe algum tipo de preocupação extra que as pessoas tenham que ter quando lidam com crianças diabetes tipo 1, comparado com crianças normais, digamos assim né crianças que não são diabetes tipo 1 no sentido de que eu acho que muitas pessoas têm um pouco do medo da privação da criança, de ela não come o doce, todos os coleguinhas comem. Como que é esse diálogo, essa conversa com as crianças e os pais delas, no sentido do equilíbrio entre a saúde, a privação e a culpa dos pais? Como que fica isso?
3: Bom, é, a primeira coisa é a, o trabalho em família, né? Isso é muito importante. Quando a minha filha recebeu o diagnóstico, estava somente eu e a médica na sala, éramos amigas, e eu não deixei ela contar, quem contou para minha filha fui eu. Eu expliquei para ela e fiz um, um, uma, uma comparação: que a glicose seria o, a, a molécula que é a passageira e a insulina, o táxi, então o táxi estava faltando, não tinha táxi para aquela molécula, aquele passageiro que chamava glicose, então a gente ia aplicar o táxi na corrente sanguínea dela e é, nós iniciamos aí. Então, o que acontece? Normalmente, a prescrição, ela vem, olha, o seu filho é portador de diabetes tipo 1, uma doença é, insulino-dependente, e você vai aplicar a insulina com essa agulha tal e tal hora e vai aferir a glicemia sem assim, assado. Quer dizer, a família sai do consultório extremamente sem chão, né, extremamente sem chão, sem saber o que dá de comer para essa criança. e sem a orientação necessária para quais cuidados tomar. A primeira coisa é ensinar para a família e para a criança que isso não é uma doença. Doença é quando o diabetes não é cuidado. Aí ele abre porta para N doenças. Aí sim você tem uma criança doente. Mas enquanto isso, não. Enquanto você tem uma criança diabética, ela tem um problema de hormônio, como se tivesse, por exemplo, um problema tireoidiano. Vai tomar o hormônio da tireoide porque tem hipotireoidismo, tem diabetes tipo 1, vai tomar insulina porque não fabrica insulina. Só que é um pouco mais complexo, desculpa, complexo, porque a alimentação, ela tem que ser uma alimentação é, viva, uma alimentação específica. Ela não é restrita é, em alimentos que são saudáveis, nutritivos. Eu costumo dizer que a dieta do diabético, ela é a dieta que todo mundo deve seguir. É uma dieta que as pessoas é, normais, sem diabetes, tipo 1, seja tipo 2, devem seguir. Porque uma dieta hoje do brasileiro é extremamente inflamatória. Então, a gente, retirando esses, esses lixos da alimentação, essa parte industrializados, é, açúcares, farinhas brancas, parte refinada, você consegue trazer a saúde tanto para a criança diabética, quanto para qualquer pessoa. Então, informar isso para a família é muito importante. Informar isso para a criança é muito importante. Então, não é... é a criança foi convidada para ir para uma festinha de criança, por exemplo, né? uma carbolândia total. A criança Ela vai... E só tem refrigerante, suco de caixinha é, e brigadeiro, beijinho, docinho. aquela criança, ela tem que ser preparada para ir e participar da festa, mas não ir para comer a festa. Né? Então, é um trabalho que exige uma, uma equipe multidisciplinar, muitas vezes. É, psicólogos para a família, para a criança, o um nutricionista muito bem capacitado é, nessa área, para conseguir orientar os pais em relação aos horários que deve aferir essa glicemia e o que fazer quando está alta ou quando está baixa, né? E e ir trabalhando isso com a criança. Então, a minha filha hoje, ela ela leva de lanche, por exemplo, tomatinho cereja, queijo picadinho e as crianças olham para ela e falam, mas isso é que é seu lanche? Falam, não, ainda tem castanha, (risos) né? Ainda tem castanha. E é uma menina que é é, viva, cheia de energia, faz atividade física, não passa mal na escola. Nós temos um controle, eu faço sempre o treinamento dos profissionais que vão lidar com ela lá da escola, eu busco informar, porque as escolas também não estão preparadas para receber. Se você soubesse o tanto de mães que ficam na porta de escolas Brasil afora para poder acompanhar o filho na escola, para ver se der uma hipo, se der uma hiper, é absurdo isso, né? Então, fora... Outros problemas, enfim, a educação nutricional é necessária. Principalmente é desmistificando essa questão do carboidrato: açúcar, não e não só para criança, não para ninguém. né? farinha não, e não só para criança, não para ninguém, nós temos que consumir produtos que são naturais, alimentos fortes, alimentos de verdade, né? então essa essa é a filosofia de nutrição verdadeira hoje, na minha opinião, e basada em em ciência mesmo, né? em evidências científicas.
2: Com certeza, eu amei essa sua fala. Eu acho que você evidenciou tanto a preocupação de mãe, assim, quanto a preocupação de nutricionista. E uma coisa que eu adorei foi justamente essa questão do não ao açúcar, não à farinha. Essa dieta é boa para o diabético, mas também é boa para quem não é diabético. E também ajuda a prevenir um diabetes tipo 2 de se desenvolver. Então é boa para quem é diabético e para quem não é e não quer ser. Justamente porque... Esse, esse, essa aceitação, digamos assim, meio onipresente das farinhas desde que sejam integrais ou o açúcar desde que seja ah, com um pouco de tudo. Enfim, essa ideia de que ah, você coloca um pouco de fibra junto com o açúcar, então não come só o açúcar, mas coloca na fruta coisas assim terríveis que a gente vê ainda por aí. É muito bacana a gente poder dizer que não, isso não é o ideal para as pessoas e é claro... Todo mundo, é, todo mundo que é adulto, mais de 18 anos, sabe o que faz com a própria vida, e assim como o consumo de álcool, na minha opinião, é algo que não tem que ser proibido, mas que as pessoas têm que fazer sabendo que não é o ideal para a saúde delas, e não com uma aura de que ah, isso é saudável, isso pode, precisa, se não faz falta, senão a criança fica aguada, e todo tipo de besteira que a gente fala, que a gente ouve falar por aí. Então, eu achei muito, muito importante esse trecho.
3: Eu eu costumo ser um pouco drástica, assim, (risos) porque as pessoas, elas, quando a gente fala que não, o foco dessas pessoas é é olhar assim, nossa, mas como assim vai viver sem pão? Como assim vai viver sem açúcar? Como assim vai viver sem... Elas não olham naquilo que pode comer, olham naquilo que não pode comer, né? Então, eu, eu falo logo assim, olha... Então, se eu desse um pouquinho de veneno para você todos os dias, só um pouquinho, ele não vai te matar, mas é um pouquinho de veneno. Mas ele tem um gostinho bom, mas é só um pouquinho. Você tomaria? Não. Então, pronto, tá resolvido. <risos> né? A gente precisa é, abrir os olhos de uma forma, às vezes, mais intensa, porque é, nós, profissionais da área de saúde, é, e que acreditamos nessa linha que é uma linha embasada cientificamente, eu volto a bater nessa tecla, porque isso não é modismo, né? o tipo de carboidrato limpo não é moda, isso é uma coisa é, já muito bem estudada e comprovada, é, porque nós lutamos com uma mídia que fala o tempo inteiro é, que esses produtos que nós estamos pro, é, proibindo são bons. Então, né? tivemos aí é, uma fase onde você tinha... um produto que era lá equivalente a determinada proteína, né? Não vou dizer aqui. Mas aí, o que acontecia com uma família que é totalmente leiga? A pessoa, às vezes, não tem dinheiro para comprar... aquele produto e a carne acaba deixando de comprar a carne para comprar o produto porque aquele produto está enriquecido, né, então não existe alimento enriquecido, é porque ele é pobre, gente, ele tá pobre, é um alimento que não tem nada, então se ele, ah, compre este alimento enriquecido, não, ele não é enriquecido, ele é pobre, ele foi enriquecido e enriquecido sinteticamente, ou seja... A absorção de nutrientes que está presente nesse alimento é completamente diferente do do alimento in natura. Então, as pessoas têm que. A gente tem que tentar fazer um trabalho de mudança de valor e conceito do que é uma alimentação real, verdadeira, equilibrada e nutritiva, do que é uma alimentação imposta pela mídia e a sociedade. É, é, é bem complicado.
1: Então Com certeza, Tati. É muito complicado. E, assim, no nosso meio. É, dieta low-carb, cetogênica, a gente vê que tem muita gente, muitos profissionais aderindo a isso, né, se atualizando, você mesmo já tem essa abordagem há algum tempo, mas infelizmente a gente sabe que muita gente de fora ainda tem essa recomendação né, de que você pode comer o açúcar, você pode comer o pão e depois é só você administrar a insulina ou então tomar um glifage e está tudo certo. Inclusive a gente vê relatos de pessoas que contam que tinham mudado a alimentação para uma alimentação com menor ingestão de carboidratos, principalmente dos refinados, e que depois, determinados profissionais não tão atualizados, dizem que não, que é melhor voltar a comer carboidratos e administrar corretamente eh, os medicamentos, a insulina. Então, por que você acha que ainda tem tanta relutância pela maior parte dos profissionais, né? Eu acredito que ainda a maior parte dos profissionais... Eh, Está preso à dieta padrão – me corrija se eu estiver errado – e se você acha que esse cenário tem tendência de mudar daqui para
3: frente. Então, eu eu entendo e trabalhei com muitos profissionais próximos, assim, né? Muito, eu fui, nessa época de hospital, que eu passei durante muitos anos como consultora em dieta integral, eu vi coisas bastante tradicionalistas, assim. Então, a tradição, ela dá segurança para o profissional. Quando você busca, critica e, e diz isso... Pode ser que isso não está certo e você vai buscando conhecimento, vai buscando conhecimento e você vai se aprofundando, acontece que a sua mente abre. Só que para algumas pessoas isso é loucura ou isso é modismo e para outras pessoas é uma tendência. Eu acredito muito que é uma tendência e digo mais ainda, os profissionais que não se atualizarem, eles vão ser engolidos pelo mercado. Então, é só olharmos aí o desenvolvimento do diabetes mesmo é, síndrome metabólica, é, hipertensão, dislipidemia e as pessoas, ao mesmo tempo, que aumentou o consumo de frutas e verduras e também de atividade física. Então, é uma contradição que o brasileiro esteja se preocupando em comer melhor em relação a frutas vegetais, é, e vegetais e praticar atividade física e continuar doente. Ao mesmo tempo, que aumenta a expectativa de vida. Então, olha que contraditório isso. Você aumenta a atividade física, aumenta a a ingesta de vegetais e frutas, porém aumenta ainda mais as doenças, porém aumenta ainda mais a expectativa de vida. Por quê? Porque estamos usando o medicamento para viver e não estamos usando o alimento para fazer da vida uma vida é, é presenciada, vivida na sua plenitude, então as pessoas não podem sobreviver, as pessoas têm que viver e para isso a gente precisa realmente saber o motivo de estarmos adoecendo. E a explicação está aí para quem quer ver, né? que é essa questão de é, é, um alimento que você deixa fora da geladeira, ele não estraga por dias isso como que se comporta dentro do meu organismo? Então, ou seja, quem não buscar essas respostas, quem não buscar informação científica, não estamos dizendo aqui de achismo, científica, eu tenho muita certeza que vai ser engolido pelo mercado.
2: Bombásticas informações, mas muito verdadeiras, né? Parece bastante com o caso, por exemplo, das forças armadas ou dos militares, que são uma profissão que tem um grande gasto energético, tem uma grande demanda física por atividades, por exemplo, e acaba tendo uma boa parte da sua população com sobrepeso. Então não adianta só as pessoas acharem que o exercício é a saída ou buscarem o o que elas chamam de equilíbrio, porque realmente muitas vezes o buraco é mais embaixo, né?
3: (risos) É, e olha, você tocou num ponto tão legal. Vou aqui contar uma historinha rapidinho para ilustrar exatamente essa frase sua. É, o Popeye foi criado é, para melhorar a condição nutricional dos soldados norte-americanos durante a Segunda Guerra. Então, era um alimento riquíssimo em ferro e que eles colocaram em latas e mandaram é, é, lá nas trincheiras, porque era a melhor logística para isso. O que, que aconteceu? Não melhorou o perfil nutricional dele desses, desses, desses é, soldados. Ou seja, a biodisponibilidade, ou seja,. Como esse ferro adentra o organismo, não era a mesma coisa do que comeu a carne. Então, as evidências, elas não são recentes. Eu achei legal isso porque as as evidências científicas, elas estão lá atrás. A gente só está comprovando aquilo que já foi fato. Então, nós estamos já bastante avançados. Basta termos consciência disso e buscar, né?
1: Com certeza, Tati. E um pouco antes da, da gente começar a gravar a entrevista, você tinha comentado que a sua graduação e pós-graduação não ajudaram tanto assim você a entrar nesse caminho de uma restrição de carboidratos para o caso de diabetes. Então, onde foi que você estudou esse tipo de coisa e aí ajudou até mesmo no tratamento da sua filha?
3: É, a Nalu, a minha filha, é minha grande inspiração, né? Minha grande inspiração. É, como mãe é, eu fui obrigada a, a ultrapassar os limites da universidade e da eu tenho duas pós-graduações, a primeira em, em nutrição clínica e a segunda em obesidade e emagrecimento. e o que eu fazia é, como nutrição tradicional, pirâmide alimentar, é, alimentos integrais e, e etc e tal, não era efetivo, isso me frustrou demais, muito, 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 e o desespero de saber o que um diabetes sem controle faz me fez fuçar muito e atrás assim, desesperadamente de procurar o que seria o ideal, e foi quando eu me deparei com a low carb, e daí as pessoas no princípio, sim, com preconceito, não vou mentir aqui não, com preconceito sim, Porque a low carb acabou sendo uma palavra né, que vende. Então, muitos utilizam low carb para vender informações que não são reais. Então, você quando quer ser um profissional, você precisa buscar realmente as raízes disso. E aí você descobre que low carb não tem nada a ver com redução de carboidrato. Low carb tem a ver com carboidratos limpos... Numa quantidade ideal para a condição fisiopatológica de quem você vai atender. Traduzindo em miúdos, o paciente diabético, tipo 1, uma criança, precisa de carboidrato? Ok, mas ele não precisa de açúcar. Então, o tipo de carboidrato mudará uma alimentação limpa. Ah, o adulto diabético precisa de carboidrato? Não precisa. Por quê? Porque nós temos um processo de gluconeogênese, ou, ou seja, a formação de carboidrato a partir de gordura e proteína. Então, as pessoas tendem a entender que, ah, o que eu ouço muito, como assim, você não não dá carboidrato, não dá açúcar, como vai ficar o cérebro, né, essa criança? Vai ficar muito muito bem obrigada, né? Por quê? Porque nós temos um mecanismo, então, e é muito apavorante para quem ouve quando você diz assim, não existe carboidrato essencial. né? isso é muito apavorante, eu entendo, mas hoje eu sou completamente convicta disso e está, desde a fisiologia, está tudo explicado até com os estudos científicos, trabalho dessa forma, conheço pessoas que que atuam, vivem essa realidade e a minha filha, não que ela não saia eventualmente numa festinha, é claro, ninguém é 100% correto em nada nessa vida, né? Mas, é, essencialmente, a alimentação dela está modificada e nós temos aí, graças a Deus, um melhor do controle glicêmico.
1: É, justamente, a gente chama de dieta low-carb, mas, na verdade, mesmo seria normal em carboidrato que evoluiu comendo, né? Eu acho que a alimentação padrão é que deveria ser chamada de alimentação high-carb, com um monte de carboidratos que nunca antes na nossa história a gente consumiu tanto quanto se consome atualmente, né? então tem, depende muito do ponto de vista das pessoas. E, principalmente, para quem tem dificuldade em lidar com os carboidratos, é, precisa ter essa ingestão adequada para a sua condição, né? para a condição de que consegue lidar bem, a quantidade que consegue lidar bem. E, Tati, uma coisa que eu me pergunto assim, é que quando a pessoa tem dificuldade em lidar com lactose… É é recomendado evitar a lactose. Quando tem dificuldade em lidar com glúten, é recomendado evitar o glúten. Por que que muitas vezes os diabéticos são recomendados a evitar ou moderar a ingestão de gordura ao invés da ingestão de carboidratos
3: e glicose? Olha, eu amei essa pergunta! (risos) Amei! Vamos lá! Porque, a princípio, as pessoas tendem a pensar, o o diabético, ele tem, tanto faz, tipo 1 ou tipo 2, ele tem uma predisposição à dislipidemia que é a alteração do colesterol, da parte lipídica no sangue, certo? Só que existe aí, aí nós vamos voltar lá na questão do colesterol. Estudos observacionais mostraram que as pessoas que consumiam gordura saturada tinham alteração no colesterol. Mas é, é como fazer uma comparação assim, pessoas que tomam água morrem. É, é, morrem porque tomam água? Não posso afirmar isso, apesar de serem duas verdades absolutas. A mesma coisa com o colesterol. Há pessoas que comem gordura saturada, é, tem colesterol? Não sei, pode ser que sim. É, mas ela come só gordura saturada para ter colesterol? Não. Então, o estudo é observacional. Só que hoje, é, quando a pessoa tem... E daí, olha, olha como é controverso isso. Você tem triglicérides alto ou hipertrigliceridemia, você vai ao médico, a primeira, que ele corta, a primeira coisa que ele corta de você é o que é carboidratos refinados. Então, ou seja, já se sabe, e isso é da, da tradicional, da, da, da medicina tradicional, é, da, da nutrição tradicional, que a retirada de carboidratos é necessária para a diminuição do triglicéridos. Então, se a gente fizer o caminho ao contrário, nós vamos, pens- nós vamos lembrar que todo o carboidrato vira açúcar, todo excesso de açúcar no sangue vira triglicérides, vira um pouco de glicogênio hepático, que é a reserva do, 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 da glicose no fígado ou no, no músculo chamado glicogênio muscular. E o resto vira triglicérides, que vai ficar ou na corrente sanguínea, ou no fígado, ou nos órgãos, ou dentro do adiposto. Então, não é meio lógico que o excesso de carboidrato é que causa a dislipidemia e não a gordura saturada? É meio lógico. Então, é por isso que eu fico pensando por que que as pessoas não se questionam a respeito disso, né? Até porque a oferta do carboidrato hoje mudou muito. Vamos pensar aí, quer ver, ó, num churros gourmet. Na minha época, churros era uma massa frita... Com açúcar por fora e um docinho de leite por dentro. Hoje, isso é o mínimo. Aí, daqui a pouco vem alguma coisa cremosa por cima, aí você coloca um monte de outros doces. doces. Quer dizer, aquele docinho que tinha X carboidratos lixo, hoje tem 30 vezes carboidrato lixo. E você, então, está fazendo o que com o seu organismo? Fazendo ele explodir, fazendo o seu pâncreas trabalhar ali com o pé no acelerador lá no último. Gente, uma hora ele vai cansar. Então, ah, você está dizendo que a gente vai ser diabético? Sim. Ah, mas não, eu eu sou uma pessoa que diabetes é emocional. Não, É, você você está forçando um órgão a trabalhar. Então, é, precisamos rever, raciocinar, então, diabetes, carboidrato limpo, não diabético carboidrato limpo, saudável, carboidrato limpo, atleta, carboidrato limpo, pessoas com sobrepeso e obesidade, carboidrato mínimo, simples.
2: Não, excelente, e além da questão, né, que você mencionou da carga de carboidratos muito maior, também tem a frequência, antigamente, vamos supor, há 100, 150 anos, você até comia um bolo farinhento, cheio de açúcar e tudo mais, mas tinha todo o trabalho de fazer na sua casa. Agora você vai em qualquer esquina e tem uma brigadeirinha, e tem um bolo gourmet, o churros gourmet que você mencionou, e todo lugar tem sobremesa, se você come fora de casa. E ainda assim, você vai ao supermercado e tem barrinhas e, e chocolates e todo tipo de coisa processada com muita disponibilidade. Uma coisa que a gente não tinha... Mesmo há poucos, poucas décadas atrás, né? não era tão onipresente o carboidrato ruim. Quando você queria o um carboidrato ruim, um doce, uma coisa assim, você tinha que trabalhar para fazer ele. ele não era assim de fácil acesso.
3: É, é isso que as pessoas precisam entender. Então, a gente termina o carnaval e começa a vender ovo de Páscoa, né? As pessoas consomem. É, esse, esse, esse chocolate cheio de, de coisas que é, e cada vez mais, cada vez mais se você for olhar a composição é, é praticamente uma é uma substância alimentar, não é um alimento e você vai intoxicando o seu organismo vai intoxicando as pessoas assim, é, hoje é, o índice de estratose hepática, gordura no fígado é extremamente alto, fala, mas por que eu não bebo? gente, olha a sua alimentação né nós somos é, o que comemos, verdadeiramente falando, então tem lá já Hipócrates que disse, faça do teu teu alimento o teu remédio, do teu remédio o teu alimento. E nós não estamos entendendo isso até hoje. né? Então, ou seja, estamos apenas colocando lixo chamado de substância alimentar e põe um rótulo bem bonito e chama de alimento. E aí você, na correria do dia a dia, e tudo isso você paga a mais, é bem mais caro do que você fazer uma alimentação saudável e consome alimentos que são pobres, né? São muito pobres.
1: Perfeito, Tati. Nossa entrevista foi muito intensa, muito boa, infelizmente a gente está chegando na nossa parte final e a gente gostaria de saber quais são os seus outros hábitos saudáveis, né? Aliás, todos os seus hábitos saudáveis. A gente imagina que a alimentação seja um, como você já falou ao longo da entrevista, e quais seriam os outros?
3: Então, eu tento buscar hoje um equilíbrio que, eu confesso a você, não foi uma coisa fácil e ainda não é. Então, eu busco hoje ter um sono de qualidade. Passei dois anos para cuidar do diabetes da Nalu, acordando meia-noite, três da manhã e cinco da manhã. Então, eu dormi extremamente picado. Tento trabalhar sempre com disposição. E isso foi uma coisa muito legal, porque a hora que eu mudei a minha alimentação, a minha alimentação me mudou. Então, hoje eu tenho uma disposição muito bacana, um sono muito legal. Eu tento passear com ela ao ar livre o máximo possível. Nós não usamos filtro solar. (risos) A gente não usa filtro solar, a gente toma sol e onde eu moro tem um sol bacana. Então, é, é voltar hábitos antigos de desligar a televisão, de ter ali um tempo é, em família, tentar alimentar todo mundo à mesa, uma alimentação à mesa, alimentos feitos em casa. É, mudanças de, de pequenos hábitos, mas que causam um grande impacto na nossa qualidade de vida.
2: Ah, é, excelente. Para muitas pessoas... Essa transformação da alimentação é o primeiro passo para a adoção de outros hábitos, né? Se preocupar com mover o corpo e com dormir e com ter uma exposição ao ar livre, né? Perceber que a gente não foi feito para ficar em ambiente fechado o tempo todo. Isso tudo vem para muitas pessoas, pelo que a gente acompanha, pelos nossos leitores e clientes. Depois da pessoa mudar a alimentação e se sentir bem, e não com ela comendo lixo e tentando se forçar a se exercitar. Então é bem bacana você mencionar esses hábitos, até porque eles vieram depois da alimentação, isso também corresponde à jornada de muitas pessoas que nos acompanham. E Tati, para quem gostou do que ouviu até aqui, é, como que as pessoas podem seguir o seu trabalho mais de perto, acompanhar você nas redes sociais, entrar em contato, enfim?
3: Então, é, hoje eu tô bem focada no Instagram, é, arroba tatianeatilio.nutri, e que é o, exatamente isso que eu tava falando assim eu tô tentando focar o trabalho é num lugar só ao invés de ficar pipocando para conseguir ter tempo para mim né e então pelo instagram e lá tem meu meu whatsapp também de contato as pessoas mandam direct eu faço assessoria é, online em low carb é, para pacientes com diabetes, é, pacientes também é, que querem perder peso ou até mesmo para melhorar a qualidade de vida. Então, eu tenho, tenho feito esse trabalho e tem sido assim é, muito gratificante porque as pessoas começam a ter um resultado é, maravilhoso no sentido de qualidade de vida mesmo, de você ter mais disposição. É muito bom você dizer assim, mas nossa, eu não tenho fome, eu estou, senti- eu estou me sentindo bem, então, eu sou adepta do jejum, né? É, e, e passo para os meus pacientes, para as pessoas que fazem assessoria comigo, olha, o mínimo de jejum é 12 horas, não se faz menos do que 12 horas, o seu corpo precisa de tempo para metabolizar e colocar os nutrientes dentro da célula e etc. E tal. Então, tá lá no Insta, arroba tatianiatilio.nutri, é o, é o trabalho que eu tenho desenvolvido e tenho feito essa assessoria nutricional online.
1: Excelente, a gente vai deixar todos os links na, no podcast, e assim as pessoas podem apenas clicar lá para já começar a seguir você. E por, fin- por fim, você teria alguma mensagem final para deixar para os nossos tanquinhos e tanquinhas que escutaram até aqui? Pode ser relacionado à alimentação, pode ser estilo de vida, pode ser uma mensagem qualquer uma que você quiser?
3: Olha, de verdade, de coração, nem como nutricionista, mas como uma pessoa que vivenciou uma mudança é, e para mim não foi fácil né, essa mudança de ser um profissional tradicional para um profissional hoje low carb é, que testem busquem, critiquem vivenciem, é, primeiro Faça isso, mude a sua alimentação e a sua alimentação vai mudar você e com isso você vai ganhar uma qualidade de vida extremamente exacerbada e é como a vida deve ser vivida, exacerbada mesmo. Vamos viver né, e não sobreviver. Então, onde é que você quer estar daqui a 5, 10 ou 20 anos? Eu vou estar vivendo, acredito que vocês também, né?
2: Com certeza, quem ouviu esse episódio e... Vai seguir as suas dicas, vai estar vivendo também. A gente também tem esse exato plano. E, Tati, queria agradecer você por ter separado esse tempinho para falar com a gente. Eu queria agradecer também a nossa amiga Denise, do Instagram Low Carb BR, que foi quem indicou o seu trabalho pra gente e a gente acabou conhecendo por lá. E falar pros tanquinhos e tanquinhas que estão nos ouvindo, se tiverem profissionais que gostariam de indicar, que gostariam de ver, que sabem que é um bom fit aqui para o nosso podcast, pode falar para a gente também, pode falar sobre eles para a gente no contato A gente adora poder abrir esse canal para profissionais incríveis aí dar mais oportunidade, dar mais espaço para eles divulgarem e falarem um pouquinho do trabalho deles, como a gente acabou de fazer com a Tati e como a gente faz com tantos e tantos outros. Então, Tati, muito obrigado novamente.
3: Eu que agradeço, também quero deixar aqui o meu agradecimento à Denise da Locar BR. Hoje nós, nós temos hoje uma parceria ótima é, de trabalho de assessoria nutricional com coaching em emagrecimento. É, é um material de muita qualidade. Nós estamos aí com grandes projetos e ela teve essa ideia de contactar vocês. E eu estou muito muito agradecida mesmo, tanto a ela quanto a vocês por esse espaço é, nessa ânsia de levar saúde e informação de qualidade às pessoas. Muito obrigado aí aos tanquinhos e tanquinhas, isso mesmo, acho que vocês estão no caminho muito muito certo e fica aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento por esse trabalho tão bem feito que vocês fazem.
1: Muito obrigado Tati, muito obrigado pelos elogios, pelas palavras gentis. A gente fica extremamente feliz e lisonjado de receber um elogio assim, ainda mais de uma profissional da área. E também gostaríamos de agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Foi um prazer gravar mais esse podcast para vocês. Foi um prazer estar aqui nessa última hora falando com a Tati.
3: Obrigada a todos os ouvintes aí. Deve ser bastante, com certeza. A gente não tem muita noção, mas eu quero que, se vocês aproveitarem aí 1%, 2%, está maravilhoso. E quem conseguir, pelo menos, despertar para buscar novos horizontes, nós estamos aí para colaborar da melhor forma possível. Muito obrigada
1: é isso aí, brigadão Tati e muito obrigado para
2: todo mundo que ouviu com certeza pessoal, obrigado por terem ouvido sigam a Tati e sigam o nosso podcast se inscrevam aí, seja na plataforma que você usar, no iTunes no SoundCloud, no Spotify onde for, a gente publica o podcast toda segunda-feira o importante é você ter acesso a essa informação para não perder nada então depois de fazer isso a gente se fala na segunda-feira que vem um forte abraço
1: Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde
0: Visit colonialpen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.